0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist Nackt und Rosa, der Snapcast, heute mit Episode 16. Ich habe heute ähm, im Keller sitzen, ich sag's doch wieder, es muss sein, Keller ja. ist vielleicht der schönste Ort in diesen heißen Tagen. Es ist dabei der Dani. Hi, grüß dich. Hallo Dani, grüß dich. Wir haben heute wieder einen externen Gast, da freue ich mich sehr darüber. Das ist der Christian von magicblocks.de. Christian, ich grüße dich. Hallo zusammen. Schön, dass du da bist. Schön, dass du dich heute ähm, unseren Fragen stellst. Wir haben, glaube ich, ein paar spannende Fragen und du hast auch mit Sicherheit einiges Spannendes zu erzählen. Wir haben ja so in unserem ja, Preparation Talk, wie man das ja so schön auf Neudeutsch <lacht> nennt, haben wir schon so ein paar Sachen rausgefunden, die wir einfach nochmal auch aufgreifen wollen.
1: Ein strukturierter Preparation Talk. Ja, <lacht> aber Sie, er gehört dazu. Es liegt eigentlich ganz ehrlich daran, dass der Martin es einfach nicht hingekriegt hat, technisch. Genau. Und seinen PC geupdatet, das war eigentlich alles, sonst wären wir einfach instant hier reingegangen. Sonst
0: hätte es schon längst funktioniert, ja. es ja. ist ja gut, ich habe es verstanden. Ähm, nee, lass uns am besten ganz äh, normal starten, normal im Sinne unserer ganz normalen Snapcast-Art. Äh, das bedeutet, jeder, der mehr oder weniger mal neu dazu stößt, der darf natürlich sich auch vorstellen. Gleiches würden wir mit dir tun, das heißt... Wunsch wäre, dass du einfach mal so ein bisschen was über dich erzählst. Natürlich immer ein bisschen an Magic angelehnt. Wie hast du zu Magic gefunden? Was hast du so mit Magic gemacht in deinem ganzen Lebensalltag und was halt einfach so dazugehört? Das darfst du einfach gerne mal den Zuhörern und Zuschauern erzählen, wenn du möchtest.
2: Na klar, können wir gerne machen. Also ich bin der Christian, ähm, online auch als Omos äh, hier und da bekannt. Ähm, ich bin, naja, sag mal, einer der Köpfe von MagicBlocks.de. Ich selbst spiele seit oh, seit Alara ungefähr 2007 oh, okay. Turnier Magic, äh, kenne allerdings Magic schon länger. Ähm, Habe die ersten Karten schon oh, 1995, 96 in Kanada gesehen, leider nicht gekauft, aber in der Hand gehabt. <lacht> das war dumm rückwirkend betrachtet.
1: Ja, hm, vermutlich.
2: Ähm, genau, jetzt äh, betreibe ich MagicBlocks.de, aus einer Laune heraus entstanden vor. Geraumer Zeit habe ein Team von Freunden, die das mitbefüllen, und wir sorgen einfach für deutschsprachigen Magic-Content auf diversen Kanälen. Okay. Ja, ansonsten, von mir halt, ich bin da, wie alt bin ich eigentlich? <lacht> 43 bin ich, jetzt fällt es mir wieder ein. Okay. Ähm,
1: genau, also, da freut sich der Martin Familie bei. In der Nähe von Ulm, ja. Freut sich der Martin mal, dass er sonst ist er mich bei uns immer der Älteste und darf sich das anhören. Das ist doch mal schön. Ja, das
2: bin ich gewohnt, dass ich äh, häufig einer der Älteren bin in solchen Runden. Ja.
0: Gut. Irgendwann gewöhnt man sich dran. Es hilft dir nichts. Muss mal durch. Danke für die Vorstellung. Wir sind natürlich auch, obwohl wir Fragen vorbereitet haben, schon sofort wieder drei, vier neue Fragen in den Kopf geschossen, als du schon so angerissen hast. Du sagst, also ich würde sagen, damit können wir theoretisch auch mal so ein bisschen starten, mit Magic Blocks versuchst du natürlich auf verschiedenen Kanälen die Menschen zu versorgen. Und das machst du mit einem Team von hauptsächlich Freunden, so jetzt meine Interpretation. Jetzt ist, glaube ich, vielleicht der beste Startschuss, den man an der Stelle mal vielleicht ja, abklopfen sollte, wie lange gibt es euch denn schon? Was ist denn so der Ursprung von Magic Blocks? Weil du sagtest ja auch aus einer Laune heraus. Was macht man denn aus einer Laune heraus? Tatsächlich ähm,
2: ist das eigentlich ein Nachfolgeprojekt für MTG Blocks gewesen. Ähm, vor mhm. zehn Jahren ähm, war das die große Community-Block-Plattform für Magic. Jeder konnte da einen Blog anlegen und schreiben, wurde viel genutzt in der deutschsprachigen Magic Community. Und das wollte der Betreiber dann schließen von heute auf morgen, weil er mit so ein paar Entscheidungen nicht ganz einverstanden war. Und ich dachte mir, oh, so ganz ohne das ist irgendwie auch nicht so nicht so prall. Also habe ich ihn gefragt, ja, ich würde eine neue Plattform aufziehen, ähm, blauäugig äh, einfach mal gestartet, ähm, in ein paar Tagen hochgezogen. Und ja, so ist magicblocks.de entstanden, mit einem neuen Namen, sollte gestartet werden. Dieses Jahr im Oktober ist der erste Beitrag zehn Jahre her. Wow. Äh, insofern äh, schaut bei magicblocks.de vorbei. Es gibt noch eine Verlosung ist ja, die nicht so klein ja. wird, hoffentlich. Ja, ich wollte <lacht> schon fragen, ein,
1: gibt es eine, eine kleine Fete auch dann wahrscheinlich bei euch, oder?
2: Ja, Fete ist vielleicht schon so ein bisschen vorgezogen. Wir haben gerade am Wochenende unser jährliches Meet Magic äh, Haustreffen gehabt, wo ich immer eine Draftrunde beisammen lade und dann zehn plus Stunden viel Fleisch, viel Magic
0: das haben wir gemacht. Fleisch und Magic. Das Klingt war so eine halbe gut. Celebration. Klingt gut, Fleisch and Magic kann ich mir ja. bildlich vorstellen. Zehn ähm. Jahre ist stattlich, also ich meine gut, was sollen wir sagen, mit ein paar Monaten auf dem Buckel, da sind wir ja noch richtig, äh, ja die richtigen Küken, ja. haben noch, richtig, noch nicht, mal, nicht mal richtig geschlüpft gefühlt. Zehn Jahre ist natürlich schon auch eine Zeit, ähm, was ich jetzt interessant finde, also ich muss sagen, ich meine klar, jeder, der mich so ein bisschen jetzt auch über die Podcasts kennt, weiß, dass ich es aber erst seit ein bisschen mehr als zwei Jahren mittlerweile spiele, das heißt, mir fehlt ja so ein bisschen die gesamte Historie und unter anderem natürlich auch diese Insights, die du jetzt gerade lieferst, dass es früher eben MTG-Blogs gab, was dann eben abgeschaltet wurde und jetzt daraus mehr oder weniger mtg ähm, bzw. Magicblocks.de quasi resultiert ist, ähm. Früher sagtest so war ja MTG Blogs dann ja eine Plattform, wo jeder schreiben konnte, aber das wäre jetzt noch nicht meine Interpretation von eurer Plattform. Also ihr seid ja anscheinend schon so eine geschlossene Gruppe von Autoren, die schreiben. Das ist mein Eindruck.
2: Hat sich über die zehn Jahre verändert. Also ähm, am Anfang war es tatsächlich auch bei magicblogs.de so, dass jeder mir schreiben konnte, ich habe ihm das Blog eingerichtet und er konnte loslegen. Okay. Ähm, wurde auch, mal auch sehr gut angenommen. Aber im Laufe der Jahre hat sich einfach das Konsumverhalten für Content äh, geändert. Mhm. Deswegen ja. ist dann dieser das Schreiben ist bei vielen in den Hintergrund getreten und dann haben wir das ein bisschen umstrukturiert und jetzt darf immer noch gerne jeder mich anschreiben. Ich veröffentliche gerne Gastartikel. Ich lasse auch gerne jeden Autor mitschreiben. Also wer Bock hat, über Magic zu schreiben auf einem Blog, ist jederzeit willkommen. Ohne Verbindlichkeiten und sowas, so oft er Lust hat und ein Thema hat, kann das einfach raushauen. Wir sind jetzt ein Team von sagen wir mal so vier bis fünf aktiven Schreibern, die meinen Artikel raushauen. Genau, ähm, waren früher viel mehr, die geschrieben haben, aber die habe ich dann zum Beispiel auch nicht alle persönlich gekannt. Die jetzigen Autoren kenne ich zum Großteil persönlich.
1: Okay, und es sind auch die, die dann also aus deinem Freundeskreis, wo du auch drüber gesprochen hast, dass du mit denen zusammen den Magic, die magic-blocks.de-Seite machst?
2: Genau, das okay. ist hauptsächlich hier aus der Region ähm, ich würde auch durchaus sagen, alles Freunde. Ja. Aber sehr regional, ähm, das Team. Aber wir haben natürlich durch die langen Jahre auch Verknüpfungen in alle Richtungen. Und über die Jahre sind dann einfach auch neue Kanäle dazugekommen. Den ja. Twitter gibt es jetzt schon eine ganze Weile. Der wird auch ganz gut verfolgt. Wir haben den YouTube-Kanal, der über die Jahre äh, mehr und mehr ähm, Zuwachs bekommen hat. Und jetzt wird sogar gestreamt seit letztem Jahr auf Twitch. Ähm, ja, So entwickeln sich einfach
0: Medien weiter. Ja. Kennen wir ja auch, klar, wir versuchen ja auch so ein bisschen die Synergien zu schöpfen und auch zu nutzen. Ähm, welcher, ähm, wie soll ich sagen, welcher Gedankengang liegt dem Ganzen zugrunde? Wolltet ihr einfach damit auch ein bisschen die Reichweite von magicbox.de steigern ähm, oder hatte, hatte die einfach Lust eben in so ein Medium YouTube vorzustoßen und dann auch Twitch oder was waren da die Gedankengänge?
2: Ja, bei uns ist, glaube ich, auch viel einfach. Äh, wir haben Bock, das zu machen getriggert. Also wir sind jetzt nicht irgendwie äh, gewinnorientiert oder wir, keiner von uns muss von diesem, von diesem äh, MagicBlocks.de Projekt leben. Das ist einfach ein Hobby rund ums Hobby Magic. Okay. Und äh, wenn es immer sich eine Möglichkeit bietet, mal was Interessantes zu machen, nehmen wir das gerne mit. Äh, und äh, es ergibt sich äh, der Erfahrung nach immer wieder irgendwas Neues. Letztes Jahr wollten wir Dankenswerterweise mal zu diesem Celebrity Cup von Wizards eingeladen. Äh, auch eine sehr interessante Erfahrung. Da haben wir in die Welt der Influencer gestolpert. Äh, haben da mal Berührungspunkte gesehen, wie es da so läuft. Ähm, alles sehr interessant. Ähm, Streaming, wieder mal was ganz anderes. Hätte ich mir jetzt vor fünf Jahren auch nicht vorstellen können, dass ich mal zweimal die Woche abends Magic vor der Kamera spiele. Das,
1: das glaube ich sofort. Also da, da müssen wir auch später nochmal drauf zurückkommen, gerade auf den Celebrity Cup und so. Das sind sicher Erfahrungen, die, die viele interessieren. Äh, ich würde gerne nochmal ganz kurz zu, zu deiner Geschichte auch nochmal kurz drauf eingehen. Ähm, mhm. Es klingt ja so, dass Magic Blocks dich jetzt so auch eigentlich dein ganzes Magic-Leben so begleitet, mehr oder weniger. Und jetzt kennen wir das aber alle wie Magic-Spieler, gut, der Martin jetzt noch nicht, weil er noch ein Küken ist in dem Bereich, aber alle, die schon ein bisschen länger gespielt haben, es gibt ja immer wieder mal so Phasen, wo man mal aufgehört hat oder ähm, viele, die den Fehler gemacht haben, ihre Sammlung vertickt haben dann mhm. oder irgendwie nicht, so ein bisschen Spaß verloren. Gab es bei dir so eine Phase auch? Wo du dann, und wie hat sich das dann auf magicblocks.de ausgewirkt?
2: Tatsächlich zumindest mal spielerisch eigentlich gar nicht. Natürlich gibt es mal Zeiten da Spielt man mehrere Drafts pro Woche und zeitnah spielt man äh, nur alle zwei Wochen einen Draft. Aber ich war nie wirklich weg vom Spiel. Ich habe es oh, okay. am Anfang auch sehr viel dann äh, mit meinem Sohn gespielt, dem beigebracht, äh, Richtung Turniere. Und dann hat man ja auch immer so eine Zusatzmotivation. Und äh, genau, dann haben wir da auch mal zu einem GP zusammenfahren und so. Für das äh, die Entwicklung der Kinder das ist es ja auch nicht ganz unwichtig, mal so. Äh, sich spielerisch zu messen. Äh, hat ihm Spaß gemacht, hat mir Spaß gemacht, hat mich dann auch immer bei der Stange gehalten und Motivationsprobleme hatte ich eigentlich nie. Ich bin da auch relativ, ähm, ja, die Keut ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber ich äh, nehme die Dinge gerne, wie sie kommen. Ähm, nicht immer ist alles so, wie man sich es vorstellt. Äh, wenn bei Magic mal eine Edition ist, mit der ich nicht zurechtkomme, die mir thematisch vielleicht nicht gefällt, mit sowas kann ich relativ gut umgehen. Die Stärke von Magic ist ja, dass es ein Spiel für viele ist und dass jeder das Spiel so leben und spielen kann, wie er das gerne hätte. Da gibt es die Commander-Runden, die lieber zwei Stunden im Biergarten sitzen mhm. und ähm, Commander spielen. Dann gibt es äh, die Turnierspieler, dann gibt es Leute, die spielen Pauper lieber, Magic Online, Arena. Es gibt so viele Möglichkeiten, so viele Nischen in Magic. Ähm, Wobei da es dir das,
0: was man möchte. Ja, wobei es dir in dem Umfang ja, wenn man fair ist, vor zehn Jahren noch gar nicht gab. Also ich meine, du sprichst jetzt viel, also viele neue Formate auch an, die selbst ich jetzt gerade schon ähm, quasi habe äh, entspringen sehen. Äh, MTG Arena ist ja noch sehr, sehr neu. Also da gibt es ja dann doch auch im Vergleich zu früher mit Sicherheit nochmal eine ganz dicke, ich würde schon fast sagen, Übersättigung im Vergleich. Aber ich würde mal vermuten und so hört sich das auch bei dir ganz klar an, dass natürlich auch ein ganz, ganz starker Faktor ist, neben so einer eigenen Dickhäutigkeit, dass man einfach auch eine entsprechende Community um sich rum hat. Weil ich glaube einfach, wenn man ständig die Leute um sich rum hat, die man auch gern ja. hat, dann hat man da mhm. automatisch eine Sogwirkung und findet immer irgendwie ein, ähm, ja, drum, ich, ich nenne es jetzt mal liebevoll, drum herumspielen, wie du schon sagst. Ein Set taugt einem nicht, ja, egal. Aber dann hat man halt einfach die Leute und die merken, okay, der eine hat jetzt vielleicht gerade nicht so Bock auf, keine Ahnung, modern, dann lass uns auch ein bisschen mehr, vielleicht mal kommen wir anders spielen, weil man ja einfach auch die Leute nicht äh, ignorieren oder weglassen will. Also das ist ja, glaube ich, dann auch automatisch dieser, dieser Magnet, der dann mit, mit einzieht? Oder täusche ich mich da?
2: Nein, nein, ich glaube, das ist schon sehr wichtig, dass man, also wir hatten hier auch quasi durchgängig eine Community oder zumindest in der Nähe, ich konnte immer eine Community erreichen, in der ich mich gut aufgehoben gefühlt habe. Ähm, auch wenn es mal irgendwie keinen Turnierstore in Ulm gab zum Beispiel, dann haben die Spieler das selbst organisiert an der Uni und haben dort gedraftet. Ähm, und so entstehen halt über die Jahre jetzt auch äh, Freundschaftsbeziehungen, die basiert schon alles auch ein bisschen auf diesem Freundschaftsgedanken mit. Ähm, genau.
1: Okay. Ähm, und jetzt ist es auch so, Magic hat ja so gefühlt immer auch so Wellen genommen, also wenn es dann wieder mal populärer wurde und dann mal wieder ein bisschen abgeflaut ist, ist auch sehr editionsabhängig, kriegst du diese Wellen dann auch mit oder weil du eh konstant quasi ein, äh, ein Spieler bist, fällt es gar nicht auf?
2: Mir persönlich weniger, also ich erkenne es jetzt nicht so sehr an den Auslastungen von Events im Store und sowas, mhm. da kann ich mich nicht erinnern, dass es irgendwie, ja, vielleicht gab es mal Zeiten, wo die Drafts schwieriger voll zu kriegen waren, das mag sein, aber es war jetzt irgendwie nie so, dass man gesagt hat, ja, Magic ist tot, ist für mich die letzten Jahre immer ein Aufwärtstrend eigentlich gewesen, ob man den jetzt nun teilt, diese starke Digitalisierung und dieser Produkt-Overkill, den man ja hier und da jetzt vielleicht schon vorwerfen kann. Ja. Ähm, aber ich für mich trotzdem alles noch im Bereich Wachstum zu sehen, mit dem realistischen Hintergedanken, das
0: Wachstum kann ich für immer halten. Klar, ich glaube, die Frage lässt sich aber denke ich auch relativ gut auch auf Magic Blocks adaptieren äh, habt ihr denn auch bei Magic Blocks irgendwie vielleicht ich meine wirst du vermutlich auch tun als Betreiber einer Seite die natürlich aus Neugier immer wieder mal ähm, Besucherzahlen anschaut etc hast du da dann auch irgendwie mal so ein paar so ein paar Dips oder so erlebt wo du gemerkt hast oh Mensch da geht gerade einfach auch ein bisschen insgesamt anscheinend das Interesse zurück was nicht unbedingt zwingend auf Beiträge zurückzuführen ist und auf den Inhalt sondern wirklich weil vielleicht einfach gerade die Leute keinen Bock auf weiß ich nicht X Salan haben oder irgendwas dergleichen mhm. Ja, das war dann, glaube ich, eher immer,
2: also, sagen wir so, diese textuelle Konsumierung ist über die Jahre einfach eher kontinuierlich gesunken. Okay. Ähm, also jetzt nicht irgendwie, dass es in Wellenform war, oh, jetzt lese ich wieder. Was man gerade früher gesehen hat, dass Richtung Vorschau-Season, Preview-Season, dass dann immer sehr viel aktiver kommentiert wurde und aktiver aufgehoben wurde. Da war dann einfach die Neugier der Spieler so groß, dass sie wieder zahlreiche vorbeigeschaut haben. Das ist heute, denke ich, noch nicht arg viel anders. Sobald es was Neues zu sehen und sich auszutauschen gibt, sind die Spieler Schrägstrich Konsumenten des, der Inhalte einfach aktiver. Klar. Aber ansonsten hat es eher durch die, welches Medium die ähm, Magic-Spieler bevorzugen,
0: da sieht man es eher mhm. ähm, die Veränderungen an Magic. Also dann würde ich daraus rückschließen, dass natürlich sowas wie der Blog insgesamt trotz allem weiterhin äh, wahrscheinlich einen leichten Rückgang ähm, erleben wird. Klar, ich meine, wie du schon sagst, das sind ja neue Medien entsprungen. Ob das jetzt die ganzen Unboxings sind oder diese ganzen YouTube-Pre- ähm, ähm, ja, nicht Release, aber Pre- ähm, na, Leaks würde ich es jetzt fast ja. mal nennen. Das mhm. ist natürlich dann schon so ein Faktor, wo sich die Leute wahrscheinlich viel, viel mehr herumtreiben als auf Blogs früher. Das würde ich jetzt mal so interpretieren, dass das auch bei euch äh, entsprechend natürlich sich niederschlagen dürfte.
2: Genau, also die Leute konsumieren einfach inzwischen lieber audiovisuell ähm, und ähm, wann sie wollen, ähm, also so on demand, wollen sie sich das anklicken, wollen mitgeteilt kriegen, jetzt ist was Neues und sie wollen vor allem auch immer was Neues sehen. Also ähm, das fünfte Standard-Deck-Tag ist meistens nicht so interessant, wie jetzt einfach was Neues zu zeigen. Äh, so sieht man es oft schon an
0: den Zuschauerzahlen, ja. ja. Jetzt hast du ja gesagt, dass ihr trotzdem auch von eurer Seite mal Bock hattet, neue Kanäle ähm, ja, zu erschließen oder auch mal auszuprobieren, was ja cool ist. Aber ist dann trotzdem auch ein bisschen der treibende Faktor gewesen, dass man schon so gemerkt hat, Mensch, diese Arbeit und Mühe, die man dann vielleicht auch in so Blogartikel noch reinsteckt, die werden halt dann einfach einen Ticken weniger über die Jahre wertgeschätzt, dass man versucht, dann auf, auf einer anderen Schiene die Leute zu erreichen? Auch,
2: das hat sich ja reingespielt, ja. Ähm, also natürlich versucht man dann, wenn man sieht, andere Leute nutzen andere Medien, äh, sind da vielleicht auch erfolgreich, erreichen da Zuschauer und äh, schreckstrich Leser, ähm, dann versucht man das natürlich gerne auch mal. Ich bin sowieso so ein recht technikaffiner Typ, der auch gerne technisch was Neues dazulernt oder sich mit neuen ähm, Problemstellungen auseinandersetzt. Und das ist dann einfach Win-Win äh, für mich. Ich kann mit was Neuem rumspielen und ähm, erreiche hoffentlich wieder neue Zuschauer.
1: Da hast du einen Bruder im Geiste bei Martin gefunden, <lacht> definitiv. Also das ist genau das Gleiche. Ähm, er, er, er meckert zwar dann immer, dass er, dass er immer so viel macht, aber eigentlich liebt er es.
0: Ja, muss ich zugeben. Das ist so, ein, so eine Hassliebe. Ich weiß nicht, ob es ja. da genauso geht wie mir, aber es ist so eine Mischung aus beidem. Es ist sehr viel äh, Spannendes, worauf man Bock hat, aber am Ende des Tages klar, das ja. kann dann auch zu, äh, ja, manchmal auch Frustration führen.
1: Ich habe, ich hab noch eine ja. ne Frage. Ich, ich, ich komme noch mal auf dich zurück wieder, ähm, weil es vorhin in unserem Preparation Talk, wie <lacht> es so darüber ähm, so gesprochen haben. Was machst du eigentlich, wenn du nicht MagicBlocks.de machst? Also, <lacht> also, klar, also du hast eine Familie, haben wir jetzt rausgehört. Aber ja. was sind, was machst du beruflich oder was hast du auch noch andere Hobbys als Magic?
2: Um, ich bin Softwareentwickler in mittelständisches Unternehmen hier in Ulm. Ich bin schon seit 20 Jahren jetzt im, in Ulm, äh, komme ursprünglich aus Thüringen, ähm, bin zum Studieren hergekommen und bei der Firma direkt geblieben. Ähm, insofern ist das zumindest mal beruflich, was ich mache. Äh, Familie hat natürlich auch sehr viel Zeit äh, in Anspruch genommen, gerade Kinder, die groß werden wollen. Ähm, und ja, in deiner Freizeit äh, beschäftige ich mich tatsächlich auch mal mit, äh, mit Freunden, gehe einfach auch mal gerne laufen, zum Beispiel in den letzten Jahren einfach um so ein bisschen Ausgleich zu bekommen und nicht nur vom Rechner zu hängen, einfach mal die Füße bewegen.
1: Ah, das, 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 klingt, das ist jetzt ein spannendes Thema, Laufen, jetzt schaut mich der Martin gerade fragend an, weil ähm, du hast gesagt, gerade in den letzten Jahren, Das ist ähm, also erst vor kurzem gekommen, dass du den Sport für dich entdeckt hast.
2: Genau, also ich habe, naja, vor kurzem ist ja immer relativ solche Zeitachsen, also ich glaube, <lacht> das erste Mal Laufen war ich vor so sechs, fünf Jahren, ähm, und habe dann einfach gesagt, okay, ich, ich will jetzt mal beim Einsteinlauf in Ulm mitmachen und äh, wenigstens die 10 Kilometer schaffen. Äh, und habe dann einfach so mal drauf zutrainiert, wo einfach zweimal die Woche laufen, einfach um so ein bisschen den Ausgleich zu finden, die Knochen in Bewegung zu halten. Eben. Ja, Und dann kriegt man auch mal den Kopf frei, wenn man draußen einfach eine Runde läuft.
1: Das, das beruhigt genau. mich ungemein, glaub mir. Also es beruhigt, beruhigt dann habe ich noch ein bisschen Zeit, dass ich mit dem Sport anfangen
0: muss. <lacht> du wolltest oh. jetzt eigentlich nur dein Gewissen entlasten. Da genau, eigentlich, eigentlich
1: war das genau mein, meine, meine, äh, meine Intention, dass ich mein Gewissen entlasten kann, ja. Aber ähm, sonst hätte ich dann nicht so nachgehakt.
0: Wenn um, wir beim Thema Arbeit sind, das ist ein, glaube ich, ganz guter Übergang. Was natürlich spannend ist, ähm, was würdest du denn so abschätzen, was kostet denn der Blog selbst noch, was ja eigentlich euer Herzstück immer noch irgendwo ist, was kostet der denn so an Zeit, wo du dann natürlich auch ergänzend sagen kannst, wie sich das vielleicht mittlerweile proportional zu den anderen Sachen, YouTube und auch ähm, vielleicht Twitch verteilt, weil das sind ja doch auch einige Sachen, ähm, die ihr da macht, wie, wie muss man sich das vorstellen, wie viel Zeit investierst du in der Woche in sowas, ähm, oder auch die anderen? Ist es vielleicht, dass es mehr bei dir liegt oder dass es sich gleichermaßen verteilt? Das wäre, glaube ich, Ganz auch mal interessant. Sogar. Also ich glaube, für das
2: Blog habe ich relativ wenig Aufwände, weil die Autoren häufig jetzt ähm, andere Kollegen sind. Der, der Sebastian von uns aus dem Team schreibt zu vielen Editionen. Draft Primer zum Beispiel. Da habe ich kaum Berührungspunkte. Wir haben dann bei uns den, den Andy der das Korrektur liest meistens. Ähm, und ich muss am Schluss eigentlich nur noch kurz mal schauen, dass technisch alles ordentlich ist und auf Veröffentlichen klicken. Ähm, das heißt, die Blogarbeit ist eher gering. Das ist eher so ein bisschen technische äh, Geschichten. Jetzt zum Beispiel hat man Datenbankprobleme. Da war ich jetzt eine Weile beschäftigt. Und wenn jemand was mit Magic Blocks machen würde, schreibt er mich halt an. Das sind so die Berührungspunkte zum Blog noch. Die meiste Zeit geht tatsächlich jetzt für YouTube und Twitch drauf. Und ich glaube pro Woche in das Hobby Magic Blocks. Also hm. Das äh, können guten gerne zehn Stunden werden, nochmal jede Woche. Mm,
1: das ja. glaube ich schon ja, gerne. Schon, schon Aufwand. Und mhm. ähm, was ist der Reward dafür? Also, also was, was, was hast du davon? Also klar, abgesehen davon, dass es ein Hobby ist und dir Spaß macht, so wie mhm. uns der Podcast hier auch äh, Spaß macht. Aber ähm, ist es auch so, dass du sagen kannst, da gibt es auch einen Return dafür? Also auch monetärer Art? Äh,
2: kaum. Also ich glaube, ähm, wenn ich es nur aus diesem Anreiz machen würde, hätte ich auch schon längst aufgehört das ist für mich tatsächlich relativ nebensächlich zum Glück und ja, es gibt hier und da mal so ein Event, wo man eingeladen wird, man kriegt mal ein Produkt zugeschickt zum Testen und sowas das sind natürlich immer ganz nette Effekte früher haben wir auch von Wizards zum Beispiel Vorschaukarten bekommen für Editionen, das ist natürlich auch was, wo man sich dann gewertschätzt fühlt in der Community mhm. aber auch ansonsten ja, ich versuche, die, die wenigen Dinge, die wir hier so einnehmen, die versuche ich schon auch zu verteilen im Team so ein bisschen. Also wenn ich hier ein Produkt öffne, wenn jemand was braucht davon, dann kann er das jederzeit haben bei uns im Team. Aber so wirklich finanzieller Gewinn bleibt da sicher nicht hängen, wenn man sowas wie
0: Arbeitszeit oder Serverkosten gegenrechnet. Mhm. Ähm, du sagtest ja vorhin, das ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt, der mich zumindest ist auf jeden Fall schon mal sehr interessiert, Du hast ja eingangs gesagt, dass ähm, ihr schon mal zu diesem ähm, Event eingeladen wurdet, eben zu diesem äh, Champions Event war es glaube ich Celebrity. oder Celebrity Entschuldigung Celebrity Cup hieß Celebrity es. Celebrity ja. Cup ähm. einmal ein Celebrity sein. Ja, genau, also einmal Celebrity das teilnehmen. Wir waren
1: bitte. ja nicht wir die
2: Celebrities. Wir also, waren ja nur die Experten, die die Celebrities unterstützen sollten. Ach so, ah, okay. Ja, okay. yeah.
1: ich dachte du, so du wärst ja. der Celebrity gewesen.
2: Nein, nein, ganz im Gegenteil. Ganz okay. sicher nicht. <lacht> Tatsächlich äh, ein äh, bayerischer Landsmann von euch. Ich habe den Haider als Begleiter gehabt. Ah, okay, den man okay. mit YouTube kennt. Mhm. Äh, den, der hat keine Ahnung von Magic gehabt und deswegen hat jeder von diesen Influencern, die da eigentlich gespielt haben, äh, wie zum Beispiel auch Paluten, Hand of Blood war dabei. Also Namen, die man durchaus auch kennt in der Community. So ein ja. Natürlich Werbungsevent gewesen, klar. Machen ja. wir uns nichts vor. Und die haben halt jeweils, weil nicht jeder von denen gut Magic spielen konnte, einen Experten in die Hand bekommen. Der Weisen war zum Beispiel dabei mhm. und noch so ein paar andere Kollegen.
0: Okay. Genau. Jetzt sagst du ja selber, das finde ich recht interessant aus, aus der Brille, wie es anhört, weil es ja irgendwie noch nicht so ganz, finde ich, im Magic-Universum angekommen ist. Du hast ja schon sehr selber leicht suffisant lächelnd von Influencern gesprochen. Scheint ja aber trotzdem so ein bisschen die Idee auch gewesen zu sein, dass man eben versucht, schon so ein bisschen ein kleines Influencer-Netzwerk auch aufzubauen. Gibt's denn das dann auch so? Also kann man quasi unseren Zuhörern auch schon so ein bisschen klar machen, ja, ähm, täuscht euch nicht auch im Magic-Universum, auch im, im deutschsprachigen Raum wird versucht, so ein bisschen Influencer-mäßig zu arbeiten? Ich glaube, das auf jeden
2: Fall. Aber die Influencer, von denen ich das weiß... Die markieren das auch. Also ihr müsst wenig Angst haben, jetzt äh, Influencing untergejubelt zu bekommen. Mhm. Hand of Blood zum Beispiel hat jetzt ein Jahr ähm, gesponserte Zusammenarbeit gehabt und das war einfach auch so angemerkt. Er hat das immer dazu gesagt, wir werden von Wizards hier zum Magic spielen äh, bezahlt ähm, und das ist dann auch okay für mich, so ein Influencing. Und alles andere, was ihr seht, machen die Leute eigentlich üblicherweise einfach, weil sie viel Spaß dran haben. Es gibt relativ wenig zu verdienen. Bei Twitch, mhm. bei den Streamern vielleicht noch ein bisschen mehr, weil die natürlich mit dem äh, Monetarisierungsmodellen da ein bisschen weiter sind. Aber gerade auf YouTube zum Beispiel, was ihr da seht, das ist viel Spaßaktion.
1: Ja, das glaube ich. Ähm, Nochmal kurz zu dem Celebrity Cup. Wie, wie muss man sich das denn vorstellen? Also Du wurdest da angeschrieben von Wizards und die haben gesagt, hey, äh, wir brauchen da mal jemand, der Ahnung hat. Weil ähm, die, die wir eigentlich haben wollen, die die Reichweite haben wollen, haben sie nicht. Und wie, wie stellt man sich den ersten Schritt der Kontaktaufnahme vor und dann, was, wie hast du das denn tatsächlich getan? Also wie hast du den gecoacht?
2: Okay, ich habe jetzt glaube ich so akustisch ein bisschen Verzerrung gehabt von der Bandbreite, aber ich glaube, ich weiß, nee. was du willst. Du wolltest wissen... Ne? Wie ich denn dazu gekommen bin und was wir denn da gemacht haben. Ähm, genau. Genau, wir sind von der entsprechenden Agentur angeschrieben worden, einfach weil man, wenn man Magic Deutschland sucht, äh, doch noch halbwegs über MagicBlocks.de stolpert. Mhm. Ähm, und äh, genau, dann haben wir gesagt, ja, wir können das machen gerne, wir haben da Bock drauf. Ähm, dann haben wir tatsächlich sogar noch, äh, weil wir halt in Ulm auch. Äh, ganz gute professionelle Spieler haben, äh, den Philipp Krieger zum Beispiel der deutscher Meister war und jetzt die MKM-Series in den letzten Jahren dominiert hat, äh, den haben wir dann noch als weiteren Experten vorgeschlagen. Genau, dann haben die gesagt, hier sind eure Pools, äh, wir haben ein bisschen Vorgaben bekommen, äh, baut bitte mit stimmt mit eurer Community zwei Tribal-Decks ab und baut die dann. Das heißt, wir haben die Decks gebaut, mehr oder weniger. Was waren es für, für die Influencer Piraten, das war zur X-Line-Zeit, oh, okay. also es gab Piraten, Zombies, aus War of the Spark gab's schon, genau, okay. ähm, es gab noch Elfen, gab es noch, also eher so die klassischen Tribals mhm. und äh, genau, die haben wir dann halt gebaut, nachdem die Influencer sich mit ihren Communities abgestimmt hatten äh, und dann haben wir da ein, zwei Sessions gemacht, ich habe mal mit dem Hyder mit halt zusammen gestreamt, mit dem Flo ähm, und um da so ein bisschen Magic da war relativ komplett Newcomer. Da gab es verschiedene Startlevel. Hand of Blood ist ein ganz guter Magic-Spieler zum Beispiel. Da sollte man sich nicht täuschen lassen. Mhm. Ähm, der spielt schon lange äh, und auch viel Commander. Das heißt, dem musste man nicht so viel beibringen. Und dann haben wir einfach so ein bisschen geübt und sind dann zu dem Event gefahren. Äh, ja Und haben da zwei Tage gestreamt und ein bisschen mitkommentiert. Und einfach ein bisschen Spaß gehabt. Gegen äh, Frankreich und England gespielt. Das waren die zwei gegnerischen Nationen.
1: Okay. Und genau. Und wie abgeschnitten?
2: Äh, Deutschland hat leider knapp verloren. Äh, Autumn Projet hat uns äh, mit ihrem UW-Fliegerdeck äh, ganz schön verhauen. Ja? Da also, okay. war irgendwie keiner drauf vorbereitet.
0: Klingt auf jeden Fall witzig. Wann war das, wenn ich fragen darf?
2: Äh, das müsste letzten Juni gewesen sein, so in der Größenordnung.
0: Gerade mal ein Jahr her, okay. Habe ich tatsächlich okay. nichts mitbekommen. Ich habe ich hab, ich so ein bisschen am Rand
1: habe ich es mitbekommen, aber ähm, ich meine, so das richtig, sage ich mal, starke Konsumieren von Magic-Content als solches machen wir ja auch jetzt gar nicht so lange. So, also, dass wir so richtig ja. intensiv uns, weil wir sind ja noch gar nicht so lange auch in der Turnierszene unterwegs. Also, ja. Und ich glaube, das macht einen großen Unterschied, weil ich glaube, wenn du Turnierspieler bist, ja. dann konsumierst du automatisch einfach wesentlich mehr als wenn du so ein Casual-Spieler bist, der es einfach cool findet, Piraten zu spielen. Ja, um. in dem
2: Fall war es, glaube ich, auch mehr tatsächlich auf Nicht-Magic-Konsumenten gezielt. Mhm. Also man hat einfach gehofft, mehr über den, den Unge hat zum Beispiel geco-streamt. Ähm,
0: und dann einfach ein
2: paar Looten, ähm, hat Looten war mit am Start. Das sind ja schon große deutsche YouTuber. Ja, ja. Und man hat halt versucht, über die einfach Leuten Magic zu zeigen, die es sonst nicht so oft sehen.
0: Okay. Das ist untergegangen, cool. interessant, also wusste ich gar nicht, dass sowas auch betrieben wird, deswegen mal spannend, das mal aus der direkten Quelle zu hören, aber ähm, du hast von einer Agentur gesprochen, die das dann promotet hat, also die haben dann wahrscheinlich ja wirklich europaweit versucht, entsprechend das auf die Beine zu stellen, so klingt es für mich.
2: Genau, das war schon keine kleine Aktion, okay. also es, äh, von den Aktionen, die Wizards Deutschland-Europa gemacht hat, war das schon also wirklich ein großer
0: Aufwand, ja da muss einem doch schon so ein bisschen der Stolz auch irgendwo, äh, wie soll ich sagen, äh, in einem aufgestiegen sein, wenn man so eine Anfrage kriegt, oder?
2: Ja klar, also natürlich, wenn man so eine Anfrage, äh, dann schaut man erstmal, oh, wollen die echt, dass wir dahin hingefahren kommen? Ähm, aber ja, am Ende ist es in gewissen Grenzen auch realistisch gewesen. Wir waren damals auf dem Markt präsent als deutschen Magic Content und hat sich auf deutscher deutsche Magic Content fokussiert. Mhm. Ähm, das freut einen natürlich trotzdem. Also wie gesagt, auch die wir haben in früheren Zeiten, als das Blog noch äh, eine äh, gebräuchlichere Konsumentenquelle war, auch Vorschaukarten gehabt, die wir zeigen können. Das sind natürlich immer ähm, die Highlights im, in so einem Content-Creator-Leben, wenn ja. man äh, solche Inter Interaktionen mit dem Hersteller hat und neue Dinge
0: präsentieren kann oder was direkt
2: miteinander kreieren kann. Das glaube
0: ich gerne. Ja. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, wenn die euch anschreiben und euch da bitten, da hinzufahren <lacht> Gibt es dann, dann nicht äh, ein Hauen und Stechen, wer aus dem Team hinfahren darf? Nein, in dem Fall haben
2: wir das äh, nett untereinander geklärt. Wir waren dann tatsächlich <lacht> auch mit äh, mehr oder weniger zu zweit aus dem Team und den, ja, den Philipp Krieger nehme ich mal so als äh, äh, Partner, als äh, der gehört auch eben hier zu diesem The Coon Rises, unser großer Ulmer äh, Magic-Kartenhändler. Äh, der ist also sehr teamnah. Okay. Genau, und äh, da gab es keinen Hauen und Stechen. Ich glaube auch nicht, dass uns da jemand was übel genommen hat oder
1: Also ich weiß ich weiß gar nicht, wie es bei uns wäre, aber ich glaube <lacht> glaub, wenn es um Experten, meine ich weiß nicht ob dann der Martin
0: <lacht> Da würde ich dann sogar fairerweise einfach in den Hintergrund treten und würde mich dann nicht mit falschen <lacht> Nein, Quatsch. Infos brüsten Der, der, der,
1: der Quatsch. Martin underrated sich selber auch immer, also ähm, er tut immer so als Anfänger und dabei ähm, ist er zumindest letztes in der Liga auch vor mir gewesen in der Tabelle <lacht> Ähm ich habe, ähm, wenn wir gerade schon über die äh, über Blogs als solches so sprechen, ähm, welche Inhalte konsumierst du denn eigentlich? Also was sind denn so, so Blogs, YouTube-Channels, wo du sagst, das sind, die würdest du dringend empfehlen, die konsumierst du auch, die findest du cool? Also außer nackt und rosa natürlich.
2: Natürlich außer nackt und rosa. <lacht> ähm, äh, was ich auf YouTube mag, ist alles, was der Schibi zum Beispiel macht. Der macht das ja auch schon eine, auf YouTube ein bisschen länger oder ungefähr genauso lang wie ich. Ähm, der hat das super aufgebaut über die Jahre. Ähm, sein Content gefällt mir sehr gut. Ich finde auch, wie er die Streams zum Beispiel gestaltet, ähm, sehr gut. Also Magic Chibi ist auf jeden Fall so eine Quelle. Ich schaue bei den deutschen Streamern gerne mal vorbei, sowohl bei den großen Streamern wie dem Solaris oder dem Predi, aber durchaus auch mal bei kleineren Upcoming Streamern, einfach um mal, mal zu sehen, was andere machen. Wie andere an das Thema rangehen. Ähm, das finde ich interessant, genau. Und lesen, ich habe früher sehr viel Planet MTG gelesen, ja. aber auch das ist ja so eine, so eine ähnliche, äh, so ein ähnlicher Wandel wie bei uns, dass das einfach nicht mehr die Art ist, wie Inhalte konsumiert werden. Das spiegelt sich da ja auch wieder. Ja. Also, früher war auch jeden Tag irgendwelche Foren zum Beispiel angesagt. Ähm, Gerade zur Preview-Season ist man ja jedes Mal bei. MTG Salvation unterwegs gewesen im englischsprachigen Raum. Das sind alles Dinge, die es jetzt nicht mehr gibt. Ich kenne denke mal zum Großteil die deutschen Content-Quellen, aber alles zu konsumieren schafft man natürlich nicht. Das heißt, ich habe, wenn ich hier sitze und was, äh, lasse ich gerne meinen Stream nebenher laufen mit Laser-Lautstärke oder wenn ich selbst ein bisschen spiele. Okay. Genau. So läuft
0: es üblicherweise. Wie ist denn denn überhaupt noch der Blick von euch, auch als trotz allem, nichtsdestotrotz Blog-Medium- ähm, Schaut man dann überhaupt noch so auf Seiten wie Channel Fireball oder Star City Games oder MTG Goldfish? Gibt es da überhaupt noch Anreize, die man immer noch versucht trotzdem zu bekommen? Will man überhaupt irgendwie ähnlich sein? Will man davon was lernen? Oder ist das dann doch auch irgendwo irgendwie eine andere Galaxie, die man gar nicht mehr als äh, potenziell mögliche deutsche ähm, ja, Art ableiten kann?
2: Ja, ich glaube, da bin ich realist. Die englischen Content-Quellen sind für deutsche Verhältnisse nicht erreichbar. Dafür ist einfach auch das Englische zu weit verbreitet in der Magic-Welt. Mhm. Und es gibt für nicht viele Leute äh, den Grund, sich auf Deutsch zu fokussieren oder deutsche Quellen primär anzusteuern. Äh, wo ich das stärker sehe, ist bei Einsteigern zum Beispiel. Ein Einsteiger weiß nicht, dass es Channel Fireball gibt oder einen MTG Goldfish. Der mhm. tippt Magic Deutschland ein und landet dann äh, vielleicht bei uns, vielleicht bei einem anderen deutschen YouTuber oder ähnlichen, und deswegen finde ich es auch gut, dass man da immer so ein bisschen äh, mal die Einsteigerbrille aufhat und Themen anspricht, die Einsteiger interessieren, neue Produkte zeigen, äh, auch mal simple Decks zeigen oder ich sag's mal im besten Sinne Meme-Decks, die ich gerne mal spiele. Mhm. Einfach um da ein bisschen Aufloggungen reinzubringen und die von diesem reinen äh,
0: Turniergedanken wegzukommen und äh, Einsteiger einfach so auch die Vielfalt von Magic ein bisschen zu zeigen. Also bin ich total bei dir, mir geht es ja genauso, ich habe auch den Eindruck, dass sich einfach äh, erstens natürlich klar diese, diese Weltsprache Englisch natürlich nochmal enorm abhebt und den Faktor natürlich nochmal ähm, ja, ins Unerreichbare dreht, muss man ja fairerweise sagen, dann ist natürlich auch so, dass am Ende des Tages die Spieler noch sehr viel auch auf englische Karten schon von vornherein gegangen sind. Aber nichtsdestotrotz, und das finde ich auch sehr spannend und das bestätigst du ja auch ein bisschen mit deiner Aussage, selbst wir, wissen sind ja auch noch bei weitem kein großer Podcast, auch wenn die Zuhörer mittlerweile stetig wachsen, auch wir kriegen immer wieder mittlerweile Anfragen und Kontaktaufnahmen, wo wirklich auch davon geredet wird, dass man sehr froh ist, dass auch wir mittlerweile ähm, zum Beispiel jetzt diesen äh, Story-Part, den der Lorenz übernommen hat, dass wir es einfach mal auf Deutsch übersetzt haben und es auf Deutsch geliefert haben, weil sie vielleicht das Englische nicht so mächtig sind, ähm, die Karten auch lieber nur auf Deutsch benutzen und sich auch gar nicht mit dem Englischen auseinandersetzen wollen und dann ist es mit Sicherheit mal äh, schön, wie du sagst, dass man dann egal welche Quelle das ist, auch mal so ein bisschen ähm, den, ja, ich weiß nicht, ob es der Einsteiger ist. Es sind ja auch vielleicht einfach Menschen, die es nicht möchten, ähm, den Aufwand betreiben, ähm, das zu lernen. Und wenn man die dann noch erreicht, dann hat man ja zumindest da auf jeden Fall nochmal ähm, einen positiven Effekt, den man, ähm, glaube ich, einfach ja, als kleine Genugtuung mit aufnehmen kann. Also ja. so geht es mir. Ich fand mhm. das schon ganz schön, das auch mal von den Leuten äh, bestätigt zu bekommen, auch wenn wir gar nicht konkret darauf abzielen, sondern wir wollen ja einfach auf deutscher Sprache was liefern und vielleicht will nicht jeder automatisch den englischen, ähm, weiß ich nicht, ähm, MTG-Podcast äh, aller äh, Channel Fireball oder wie sie alle heißen hören.
1: Aber was ich interessant finde, ist ja, dass ähm, jetzt äh, du, Christian, du bist ja, ich würde jetzt schon sagen, eine, ein professionellerer Spieler, der jetzt auch ähm, GPs und Co. spielt und ähm, dennoch aber halt Content eigentlich kreiert, nicht für die professionelle Schiene, also ähm, so wie ich den Content, den ich jetzt gesehen habe, hauptsächlich, dass ich auch sich gut auf so Anfänge und auch for also so fortgeschritten, also jetzt nicht die Ultra-Pros ähm, rausläuft, sondern tatsächlich eher ja, auf die Schiene, weil ich kann mich ganz gut erinnern, ich habe mich vor, boah, das ist jetzt auch schon, glaube ich, vier, fünf Jahren her, äh, also bevor hier diese ganz nackten Rose-Sache angefangen hat, ähm, habe ich tatsächlich äh, viel äh, von euch gelesen, was das Thema GPs anbelangt und mhm. wie es da so abgeht, wie man sich das vorstellen muss, weil für mich damals, ich war ein Küchentischspieler, also der ähm, nicht irgendwie das Format gespielt hat, sondern sich einfach irgendwie Decks so zusammengestellt hat, wie er lustig war und teilweise hatten wir sogar noch eigene Regeln ähm, mhm. und dann ich das, bin ich trotzdem so drauf, drauf gestoßen und habe dann echt ähm, einen, also einen sehr, sehr guten Überblick von euch bekommen auf Deutsch, weil Channel fireball artikel hätte ich mir nie durchgelesen, ähm, wie das so abgeht, worauf man achten sollte, dass man sich vielleicht auch mal, dass man dran denken sollte, sich was zum Essen mitzunehmen und solche so, so Kleinigkeiten. Mhm. Ähm, ist es aber dann so, wenn du so, sag ich mal, eigentlich so einfachen Content schreibst, für das, dass du ja selber eigentlich so viel weiter bist, dass es wird es dir nicht langweilig? Oder also wenn du dich mit so einfachen Content befasst?
2: Ja, tatsächlich habe ich, ähm, erstens bin ich kein sonderlich guter Spieler. Ich bin ein gut durchschnittlicher Spieler, der einfach lange spielt und schon mal das eine oder andere gesehen hat. Es gibt äh, deutlich viel mehr bessere Spieler hier, als selbst in Ulm. Also da bin ich Realist genug. Ich bin da auch nicht verbissen genug, ehrlich gesagt, um da viel zu spielen und um mich da mit den Feinheiten zu beschäftigen. Aber ja, ich suche auch gerne mal so ein kompetitives Event auf. Das äh, den Antrieb habe ich dann schon, aber ich finde halt ähm, so ein Rundherum um Magic, das ist auch sehr interessant einfach. Ich habe selten Deckartikel geschrieben oder sowas, das habe ich nicht viel gemacht. Ich habe dann eher die News zusammengefasst, ein bisschen aufbereitet, äh, Dinge vielleicht hier und da aber in Relation gesetzt. Das heißt jetzt das und das, das was Wizards da jetzt wieder in einem Riesenartikel verpackt hat. versucht das ein bisschen zu, kom äh, zu komprimieren und dir auf den Kernpunkt zurückzuführen. Um, mhm. sowas finde ich interessanter, einfach mal hier schaut euch mal die neue Karte an die ist jetzt vielleicht nicht in dem Standard-Deck, äh, das ihr zum Turnier nehmen könnt, aber hier kann man ein bisschen Unsinn damit machen, oder hier hat man jetzt ein bisschen Spaß mal ein Deck-Tech-Video zu sowas machen
1: Okay also das ähm, du fühlst dich dann quasi immer noch mit den, mit den Leuten, mit den Cashing-Spielern quasi sehr verbunden?
2: Ja, ich glaube schon also ich bin einfach ein, ein Spaßspieler für mich ist Magic the Gathering äh, hauptsächlich das Gathering ähm, deswegen mhm. fühle ich mich, glaube ich, im Streaming jetzt auch so wohl, weil einfach ähm, diese Kommunikation und so ein bisschen Gemeinschaftsgefühl, das mag ich einfach bei Magic. Das ist mir fast wichtiger als das eigentliche Spielen. Ich bin auch in Freundeskreisen dann überhaupt nicht gewinnorientiert, nicht die Bohne. Also wäre mir völlig bewusst, wenn ich den ganzen Abend da verlieren würde. Ähm,
0: es ist mir wert für die Zeit. Jetzt hast du vorhin davon geredet, dass du für das Hobby ähm, Magic Blocks, was ja alle möglichen Channels umfasst, so im Schnitt mal grob zehn Stunden pro Woche veranschlagst. Mhm. Wo passt denn dann noch ein normales Magic rein? Wenn, wann, wann spielst du das denn <lacht> dann noch?
2: Ja, tatsächlich, äh, jetzt klar, in Corona-Zeit natürlich sehr schwierig, äh, normales Magic in Person zu spielen. Äh, früher habe ich tatsächlich, also vor Corona äh, versucht, ein bis zwei Drafts die Woche unterzubringen. Ähm, wir haben Dienstag und Freitag jeweils ein Draft ähm, Wochenendturniere gelegentlich tatsächlich äh, habe ich versucht, so alle pro Jahr ein bis zwei auswärtige Events mitzunehmen, das war hauptsächlich MKM-Series, man Grand Prix, der erreichbar ist. Ähm, ich habe zum Glück eine Familie und eine Frau, die da sehr entgegenkommend ist und mich da gestalten lässt. Ähm, spielt sie auch? Gar nicht, nein. Äh, kein Interesse. <lacht> ähm, hat sich zwar mal angeschaut, aber kann damit nichts anfangen, kann ich easy akzeptieren. Ähm, mein Sohn hat es sehr lange gespielt, hat die Regeln auch nicht vergessen. Spielt heute zwar nicht mehr, aber ähm, wenn man ihm Karten in die Hand drückt und sich hinsetzt, wenn wir uns mal sehen, er wohnt auch nicht hier in der Nähe. Nur wieder mal gut eine Party Magic miteinander spielen. Meine Tochter, ja, die hat es mal ausprobiert, ähm, ein paar Monate gespielt, aber war es halt auch nicht das, was ihr Spaß macht, eher der kreative, künstlerische Kopf. Die jetzt aber zum Beispiel die, den Kunstaspekt von Magic gut findet und gerne ähm, Artworks nachkreiert oder ähnliche Geschichten. So hat halt jeder seinen, seinen Berührungspunkt zum Magic.
0: Finde ich auch irgendwie cool. Ich finde es charmant. Ich meine, ähm, ich weiß ehrlich gesagt jetzt nicht, wie all deine Kinder sind. Bei mir sind die Kinder beide sehr, sehr jung und klein. Also die Ältere ist gerade mal zweieinhalb. Aber wenn ich mir so vorstelle, dass das dann irgendwie auch so mit in dieses Familienleben sich so ein bisschen mit einwebt, kann ich dem Ganzen was Charmantes abgewinnen? Klar, jedem so, wie es ihm Spaß macht. Also mhm. soll sich jetzt keiner genötigt fühlen, das Spiel zu spielen, nur weil der Papa spielt und das irgendwie cool ist äh, für den Papa. es muss ja nicht automatisch für jeden cool sein. Aber wenn dann jeder so ein bisschen seine eigene äh, Note von dem Ganzen mitnimmt, das finde ich total cool. Und das ist ja schön, wenn das bei dir so ähm, sich in jeglicher Form niederschlägt. Also ob das jetzt die Toleranz der Frau ist oder dass dann zum, der Sohn eine Zeit lang mitgespielt hat oder jetzt eben die Tochter das mit dem Artwork interessant findet, das finde ich total ja. cool eigentlich so vom, vom gesamten Setting. Ja, die kommen okay. dann auf dich zu, deine Kinder. Mach dir keine Sorgen.
2: Also, <lacht> Momentan ist, noch mit Karten ich, verbiegen. Zehn ungefähr <lacht> gekommen. Ähm, ungefähr zehn ja, Jahre wollte wissen, wie das eigentlich funktioniert mit diesen Magic-Karten. Ja, ähm, können genau. Das funktioniert dann auch ziemlich gut. Ich habe dann ganz einfache Decks gebaut. Die habe ich sogar natürlich auch aufgehoben. Die liegen hinter mir im Regal. Ähm, und ja, so hat sich das dann immer weiterentwickelt. Das merkst du dann schon, ob die Kinder einen Bock drauf haben oder nicht. Ähm, ich habe auch mal im lokalen Ferienprogrammen das angeboten, den Kindern ein bisschen Magic beizubringen mit diesen ja, Beginner-Decks, die im Store verteilt werden. Einfach um den Kids mal zu zeigen, hier könnt ihr auch einfach, egal welche Karten das sind, jetzt komplett wertfrei, ohne Wertorientierung, fehlt halt ein bisschen Magic. Hockt euch hin, mischt die Karten, da braucht es keine Hülle, kein Nix. Ähm, ob die Karten dann runtergerannt sind, völlig egal. Hauptsächlich Spaß beim bisschen Magic spielen. Ja.
0: Ich sehe schon, ich werde dich dann nochmal ähm, nach unserem jetzigen äh, Podcast, den wir heute aufnehmen, nochmal separat neu kontaktieren. Da werde ich nochmal eine Stimme von dir einfangen für unser ähm, eigentlich bis dato, äh, glaube ich, ja, am größten geplanter Podcast, auf den wir uns freuen, wo wir Frauen und Kinder mit äh, quasi als Thema einbinden. Dann brauchen wir da nochmal deine Expertenmeinung. <lacht> die müssen wir da nochmal einfließen lassen. Auf <lacht> jeden Fall ja. sehr spannend. Ja,
1: um. Wenn, jetzt haben wir echt viel über, über die Liebe zu Magic an sich gesprochen und man merkt auch, dass du da echt schon dein, viel von deinem Leben damit verbindest, aber was gibt es an Magic, was du komplett nicht magst? Was hast du an Magic? Oder hast du vielleicht ein hartes Wort oder ein starkes Wort, aber was magst du überhaupt nicht?
2: Äh, was ich bei Magic gar nicht, magst, du ja. ich leider ein bisschen abgehackt. Ähm, mh, tatsächlich mag ich... Ähm, Leute, die sich zu sehr ernst nehmen dabei, das mag ich nicht ganz so sehr. Äh, jemand, der gut spielt, der darf das gerne auch ähm, rüberbringen. Da habe ich überhaupt kein Problem, gegen gute Spieler zu verlieren. Ähm, aber wenn man es dabei übertreibt, das mag ich nicht so sehr, weil man damit auch anderen Leuten in der Umgebung den Spaß nehmen kann. Äh, das wiederum finde ich schade. Ähm, ansonsten an Magic selbst. Es gibt Aspekte, die für mich vielleicht nicht so interessant sind. Ich habe zum Beispiel kein wirkliches Commander-Deck. Ich kann zwar schon mal schnell zusammenwerfen, aber ich bin jetzt nicht so der Commander. Das ist so eine Mechanik, die mich nicht hundertprozentig interessiert. Wir mhm. spielen eher Highlander, also ohne so einen Commander-Aspekt. Das macht mir dann mehr Spaß. Ähm, tatsächlich, sobald Spiele abwechslungsreicher werden, finde ich es meistens interessanter. Deswegen sind Singleton-Formate wie Highlander interessanter als irgendwelche Streamlined-Standard-Decks, die dann irgendwie fünf Play-Patterns haben. Finde ich ja langweilig.
1: Okay. Gibt es auch irgendwie so ähm, irgendeinen Kreaturen-Typ oder irgendwas, was du gar nicht magst, wie Eldrasis oder sowas?
2: Hm. Ja, also. Äh, Wer mag schon Eldrasis? Ne? Ich habe jetzt mal nichts gegen Eldrasis, sagen wir es mal so. <lacht> ähm, ne, es gibt eigentlich wenig äh, Kartentechnisch, was ich so gar nicht mag. Ähm.
1: Nee, okay.
2: gar nicht. Ich spiele auch ja. gerne mal selbst mal so ein, ich habe zum Beispiel Modern eine ganze Weile Taking Turns gespielt, wo man einfach die extra Züge nimmt, einfach um mal so ein anderes Ansatz zu machen. Ähm, also ich kann auch so mit solchen Prison-Decks, kann ich schon auch umgehen, wenn man die spielt, wenn man die gegen mich spielt, ist das schon auch okay. Ich spiele aber zum Beispiel auch ähm, gerne Tempo-Decks, also das monoblaue Tempo-Deck im Standard hat mir ganz gut gefallen, zum Beispiel vor ein, zwei Jahren. Ja. Ähm, ich bin da recht vielseitig die Play-Patterns müssen mich immer halbwegs interessieren. Aber es gibt nichts, was ich wirklich
0: stark ablehne, nein.
1: Okay.
0: muss ich gerade schmunzeln. Ich denke da gerade in die Diskussion in unserer WhatsApp-Gruppe. Da geht es gerade heiß her wegen ganzen Double-Master-Spoilern. Wie stehst ja. du zu diesen heftigen ähm, Massenfladden von Full Arts?
2: Ich finde es eigentlich sogar gut, ehrlich gesagt. Äh, denn damit werden Kartenwerte erschaffen, ohne die Karte an sich in ihrer Spielbarkeit teuer zu machen. Also wenn jemand, der sein Deck pimpen will, kann sich dann dieses Full Art besorgen und äh, aus der Gruppe rausstechen, so nach dem Motto. Aber die Grundkarte zum Beispiel wird dann dadurch nicht teurer und kann reprintet werden. Und trotzdem behält jetzt zum Beispiel so ein, gut, Scavenger ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber was haben sie jetzt neu gedruckt? Ich weiß gar nicht, so ein Schwert die sie jetzt neu wieder reprintet yeah, haben. Sort of Dann sucht Feminism. man sich halt das, äh, das schöne Artwork und spielt das und die normalen Schwerter werden ein bisschen günstiger und erschwinglicher für den Rest durch den Reprint und trotzdem gibt es immer noch diesen Pimp-Effekt, den man ganz gut schaffen kann. Ich finde auch zum Beispiel diese Ikoria-Artworks, diese Comic-Artworks haben mir sehr gut gefallen. Ähm, hm. Das ist Abwechslung reinbringen, ohne das rein über die Preisschiene zu machen.
0: Okay. Das finde ich gut. Ich finde es interessant, weil da gehen wirklich auch wieder die Meinungen total auseinander.
1: Klar, ja, es ist, aber es ist echt ein, ein zweischneidiges Schwert und ich glaube, jetzt probiert auch einfach wahnsinnig viel aus gerade, ähm, was, sie, was sie machen können, was, nicht ma was sie nicht machen können. Jetzt ähm, hast du es auch schon mal angesprochen, dass äh, mehr oder weniger in unserem Gespräch das Flatten von mit Produkten und jetzt bist du auch jemand, der auch Unboxing-Videos macht und auch teilweise auch <lacht> Produkte zur Verfügung gestellt bekommt, ähm, dann kommt es dir ja eher entgegen.
2: Ja, wobei wir von den tatsächlichen neuen Produkten nicht so, also von uns kriegen wir Stand jetzt nicht zur Verfügung gestellt. Also wir haben einen, einen Online-Shop, der uns ein bisschen sponsert, der unsere Bundles schickt zum Ausparken. Das meiste andere, was, was ihr seht, was ich im Kanal aufmache, habe ich tatsächlich selbst gekauft. Ähm, okay. und wenn, sage ich es dazu, wenn ich es gestellt bekommen habe, so offen und ehrlich bin ich da. Ähm, ja, wie gesagt, da habe ich zwei Herzen in meiner Brust. Erstens finde ich es gut, äh, interessante neue Produkte zu haben. Ähm, zweitens ist allerdings dann dieses von einer Vorschau-Season in die andere Hetzen für den Konsumenten irgendwann auch ermüdend. Ähm, jetzt sehen wir gerade Double Masters, wir haben noch nicht mal Jumpstart in der Hand. Okay, mhm. das ist Corona geschuldet. Ähm, aber ich würde zum Beispiel auf so ein Jumpstart-Produkt auch nicht verzichten wollen, weil ich finde es eins. Äh, Produkt, was eine ziemlich gute Nische in Magic jetzt gefüllt hat. Also solche Versuche müssen einfach auch sein, neue Produkte zu bringen. Äh, ich glaube, der Toffler hat es beim Interview bei uns gesagt, äh, das Schlimmste, was Magic machen kann, ist äh, nichts mehr zu riskieren und äh, nicht mal eine Karte ein bisschen zu pushen. Weil dann gibt es nichts, worüber man redet, nichts, worüber man äh, begeistert sein kann. Sondern, ach ja, ist immer wieder das Gleiche. Also. Mhm.
1: Ja, das ist auch, da der, der, haben wir auch gut diskutiert, der, der Max hat das auch immer äh, gesagt, er möchte es lieber, dass Wizards lieber mehr an die Edge geht und manchmal auch dann ein bisschen mal drüber schießt, was das angeht, als wenn halt einfach 10.000 Rumsucher geprintet werden. Und mhm. Das ähm, kann ich schon auch verstehen. Ich glaube halt, dass es für viele, wenn wir jetzt gerade auch drüber sprechen, einsteigerfreundlich, Einst Einsteigerfreundlichkeit macht es halt bei der Vielzahl an, an Releases reinzukommen, macht es ein bisschen schwierig, ich, dass man dann sagt, okay, äh, ich habe jetzt gerade ein neues Set gelernt und lass es das Hauptset sein, wo viele neu anfangen und mhm. dann kommt schon Double Masters, dann kommt nochmal ein Jumpstart, das hat eigentlich gar nichts mit meinem Set, mit meinem Standardset erstmal zu tun und ich, ja. äh, das verwirrt wahrscheinlich die eine oder anderen. Aber es ist vielleicht das, ist das ist
2: Aspekt, der so. auftaucht, ja. Verwirrung kann schnell entstehen, ja. aber Magic ist ein Spiel, was es sehr viel ähm, rotierende Masse hat oder so. Also ich habe da auch mal mit den Kollegen bei Wizards gesprochen, als wir noch ein bisschen stärker verzahnt waren. Ähm, es gibt einen nicht so geringen Anteil an Spielern, die jedes Jahr das Spiel verlassen. Entsprechend mhm. muss natürlich, damit das Spiel erfolgreich ist, auch jedes Jahr äh, mindestens mal die gleiche Menge an Spielern wieder für das Spiel interessiert werden oder zurückkehren. Ähm, und das geht nur, indem man versucht, neue Wege zu Arena, es gibt ja, also ich habe hier in der Community auch Leute, die sagen, Arena hätte es jetzt nicht so gebraucht und wenn, sollte man es gescheiter machen. Ähm, aber ich finde für Leute, die online unterwegs sind, die bleiben bei so einem Arena schneller mal hängen, um sich das anzuschauen. Das sieht doch ganz interessant aus. Ja. Und kommen über die Ecke zu Magic. Ich glaube, Arena hat da Magic schon noch mal ähm, Schwung gegeben. Aber es ist halt nicht das, die E-Sport-Plattform, die sich zum Beispiel andere Spieler von Arena erwarten würden.
1: Mhm. Ich glaube auch. Aber tendenziell, glaube ich, hat Arena echt mehr Positives als Negatives Magic gebracht. Da, da stimme ich auf jeden Fall auch,
0: auch mhm. zu. Sehe ich auch so. Jetzt haben wir viel geredet über gerade, was äh, natürlich das Entstehen von Magic-Blocks betrifft, was ihr so drumherum gemacht habt. Ihr habt neue Wege beschritten. Ihr habt teilweise Kontaktanfragen bekommen. Ihr seid schon eingeladen worden. Ihr habt einen ähm, Shop, der euch so ein bisschen sponsert. Jetzt ist natürlich die spannende Frage was bringt die Zukunft? Also ich meine, du hast es ja schon so immer ein bisschen auch angedeutet, dass ihr eigentlich das Ganze auch weiterhin, meine Interpretation, sehr stark als Hobby seht. Ähm, natürlich da jetzt nicht irgendwie auf irgendwelche Profits aus seid, ihr irgendwie nicht irgendwie unbedingt was ähm, gezahlt haben wollt. Aber klar, freut ihr euch selbstverständlich, wenn da so eine gewisse Form von Wertschätzung zurückschlägt, weil sich jemand meldet, mhm. ob das jetzt so eine Agentur ist. Aber nichtsdestotrotz... Ähm, Gibt es denn nicht irgendwelche Ziele, die ihr trotzdem auch so ein bisschen verfolgt jetzt für die nahe Zukunft, ob das jetzt auch Twitch oder YouTube ist, dass ihr sagt, Mensch, also wir fänden es ja schon schön, wenn wir irgendwie, ihr seid ja im Übrigen, können wir auch mal unseren Zuhörern sagen, ganz knapp vor der tausende Abo-Marke. Ist ja schon auch so ein kleiner Milestone, den man erreichen will. Also, also ich so habe schon abonniert. Abonnieren. Ich habe ja. schon abonniert, also da kann man auch mal unsere Zuhörer auffordern. Ähm, aber gibt es denn sowas, wo ihr dann trotzdem schon so ein bisschen auch ähm, darauf schielt und was ihr euch so ein bisschen selber steckt als Ziele? Ich glaube, als Team eher weniger. Wir wollen
2: einfach weiter unser, unseren Stiefel da betreiben und wir wissen ja, dass es über kurz und lang immer so einen kleinen Zuwachs bedeutet. Ähm, na klar, gibt es immer so ein paar nahe Ziele, wie jetzt wollen wir die 1000 Abonnenten mal voll machen, zum Beispiel auf YouTube.
1: Mhm.
2: Oder jetzt wollen wir die 500 ähm, Follower bei Twitch erreichen, solche Geschichten. Das sind natürlich so kleine Alltagsziele, die man sich setzt, ähm, die ganz schön sind. Ansonsten ich würde mich freuen, wenn wir zum Beispiel Wizards mal wieder eine Vorschaukarte bekommen, die wir zeigen können. Ähm, das ist was, was ich immer als recht gute Wertschätzung empfunden habe, als wir das noch bekommen haben. Schauen wir mal, ob wir da wieder hinkommen.
0: Warum ist das abgerissen? Gibt es da einen Grund, den du sagen darfst und kannst? Weil ich finde es komisch, dass es existiert hat, aber nicht mehr da ist. Hat das mit Corona zu tun oder Nein, ich glaube, es hat eher was damit zu
2: tun, dass man jetzt auf andere Outlets zugeht, wie zum Beispiel allgemeine Gaming-Seiten wie Giga oder äh, meine MMO, solche Geschichten. Oder auf äh, größere Personalities, im, äh, wie so, auf größere Streamer oder sowas, die sowas verteilen sollen. Da hat sich einfach der Ansatz von Wizards ein bisschen geändert. Früher wurden diese Vorschaukarten gerade eigentlich komplett nur innerhalb der Community verteilt. also wirklich nur Magic Blogger und Videoproduzenten und sowas und jetzt ist es einfach ein bisschen verteilter und dann fallen natürlich die kleinen die kleinen unten natürlich erstmal weg. Das sieht man aber auch, es gibt pros, pro Vorschau-Season so um die vier bis fünf deutsche ähm, Vorschaukarten und ja, da muss man realistisch sein, da sind halt auch Leute dabei, die mehr Reichweite haben und andere Zielgruppen erreichen als wir. Wir erreichen ja niemanden, der nicht schon Magic äh, kennt oder zumindest Verbindung hat.
0: Ja klar. Das ist natürlich, ja, ein Aspekt, den ich verstehe ich. Schade, ähm, weil, ja, von sowas lebt, finde ich ja gerade eben, wie du auch vorhin mehrfach gesagt hast, eben gerade dieser Gathering-Aspekt, denke ich, der sollte mhm. schon noch irgendwo hochgehalten werden. Und deswegen würde es mich persönlich mehr freuen, ähm, wenn das eben in solchen ja, Plattformen passiert, wie jetzt eben auch bei euch im Blog, als wenn das jetzt vielleicht äh, doch irgendwie so eine, bös gesagt, Massenseite wie äh, MMO oder so irgendwas dergleichen ist. Finde ich schade, aber let's see, vielleicht gibt es da ja nochmal einen Sinneswandel. Es wäre schön, wenn dem so wäre, weil das hat definitiv ja auch irgendwo ähm, so eine Arbeit, die da betrieben wird, äh, verdient. Deswegen, ich drücke mal die Daumen, dass da vielleicht nochmal, vielleicht auch in dem Podcast zugehört wird. Wir <lacht> wissen ja durchaus ähm, schon, dass vielleicht der ein oder andere WOTC-Mitarbeiter mal hier zuhört. In diesem Sinne, lieben Gruß, vielleicht Kommt es ja an. Ähm, ansonsten mach mal vielleicht, ähm, ich sage jetzt mal fiktiv, die Augen zu, wenn du so zwei, drei Jahre weiterdenkst. Was wäre denn da so dein, dein Wunschszenario, wo es hingeht? Wenn du wirklich mal äh, bewusst mal den Wunsch äußern dürftest, was würdest du dir denn selbst so ähm, als fast nicht realisierbar, aber doch auch irgendwo als Wunschszenario ähm, aufschreiben? Äh,
2: was wünsche ich mir in zwei, drei Jahren... Ähm eigentlich bin ich, so wie es jetzt momentan läuft, recht zufrieden. Der Vorteil von solchen Kanälen wie Twitch ist, dass man wenig Vorbereitungszeit hat, sondern sich einfach hinsetzen kann und Inhalte generieren kann. Das macht mir, habe ich schon angedeutet, auch Spaß. Können wir gut vorstellen, wenn ich in zwei, drei Jahren noch streamen kann und eine entsprechende Basis habe, würde mir das gefallen. Ich würde mich freuen, wenn die Leute um mich rum immer noch Magic spielen und immer noch gerne auch ein bisschen beitragen zu Magic Blocks. Ähm, so eine Abwanderung von dem Thema wäre für mich so das Worst-Case-Szenario. Ähm, ich glaube, ich selber kommen, äh, ich, also meine Karten hinter mir, ob ich die verkaufe, ist eher unwahrscheinlich. Ähm, aber es wäre schade, wenn dadurch äh, Freundschaften einfach äh, wegmigrieren. Das wäre schade, ja. Mhm.
1: Ähm, ja, aber ähm, vielleicht das wird auch das Thema mitwirken, vielleicht können wir auch das eine oder andere dann ähm, auch bei Magicblocks.de äh, mitwirken, weil wir haben ja auch die einen oder anderen Autoren, vielleicht können die auch mal bei euch einen Gastbeitrag verfassen, können wir sie auch mal motivieren ja, dazu jetzt halt gerne, ja ähm, jetzt ist es äh, noch zu, zu guter Letzt bevor wir dann zu unserem Abschluss, beziehungsweise ähm, also quasi die letzte Frage ist ja, denn Martin hat noch eine ähm hm. Jetzt gibt es da viele da draußen, also jeder, der sich mit dem Hobby befasst, der hat ja eine gewisse, ähm, gewisse Emotion dabei und eine gewisse ähm, ja, Euphorie, würde ich sagen. Und da, jeder wünscht sich so einen kleinen Magic-Block aufzumachen, mehr oder weniger. Das ist cool wäre, dass man das, was du eigentlich schon beschrieben hast und erreicht hast, dass das andere Leute auch hinkriegen. Wenn jetzt jemand sich ein. Jetzt habe ich
2: leider ein bisschen was verpasst von euren okay. Knoten, also, das Audio mal weg.
1: Okay, also wenn, ähm, dann, ich komme dann gleich zur Frage, bevor ich meine lange Vorrede. Ähm, wenn jetzt jemand einen Magic Block aufmachen wollen würde, was würdest du ihm auf dem Weg mitgeben, was er, ähm, was er zu beachten hätte oder was er tun soll?
2: Ah, leider kommt ihr zu abgehakt an. Ich kann äh, ihr wollt wissen, was irgendjemand machen, wenn er auch starten möchte. Ich weiß ja, nicht genau, was er starten möchte. Ja, auch ein
0: Block, so wie ihr auch, wenn du jemandem also. raten würdest und eine Empfehlung aussprechen dürftest.
2: Äh, wenn jemand einen Blog äh, starten, wenn er jemand über Magic schreiben wollen würde, würde ich ihm sagen: äh, Vergiss erstmal die Technik, ähm, geh auf irgendeine Seite wie Medium oder WordPress.org und schreib einfach los und äh, komm in Kontakt mit Leuten, die auch Magic Content generieren. So die Verknüpfung untereinander und ähm, das ist, glaube ich, mit das Wichtige und äh, erwarte vor allen Dingen keine. Keine, äh, schnellen Erfolge, keine schnellen Erfolge, keinen schnellen Wachstümer oder sowas. Es ist, gerade deutsches Magic ist eine Nische, deutscher Magic-Content. Äh, dessen muss man sich bewusst sein. Wer es nur macht, um Reichweite zu erreichen, wird relativ schnell den Spaß verlieren.
0: Ja, also ich habe es tatsächlich in der Form schon so ein bisschen erwartet, aber dennoch, ähm, ich finde es ja gut, dass du dann zumindest den Mut aussprichst äh, oder den Mut zusprichst, dass man es trotzdem probieren soll. Ich meine, so blöd klingt, ähm, in der Regel, ja, da gehört ein bisschen Arbeit dazu, aber das ist in der Regel noch überschaubar und jeder kann sich selber so ein bisschen auch ähm, ableiten und ähm, herausfinden, ob er sich diese ähm, Mühe länger machen will. Das sehen wir ja ähnlich auch jetzt hier mit dem Podcast, von daher ähm, schließe ich mich an sollte man immer probieren und auf jeden Fall einfach mal den Mut haben, es auszuprobieren, weil mehr wie schief gehen kann es sowieso nicht und man hat in der Regel jetzt hier, gerade in diesen Bereichen, ob das jetzt ähm, YouTube ist oder ob das jetzt irgendwie äh, Twitch oder Podcast ist, man hat jetzt auch nicht die exorbitanten Ausgaben, ähm, wo man das Ganze machen muss, das geht auch teilweise mit einfachem Equipment etc., deswegen kann man das auf jeden Fall mal ausprobieren, würde ich schon auch so sehen. Cool, ähm, ich würde sagen, Christian, wir haben sehr viel erfahren, es war eine sehr spannende, fast genau exakt abgelaufene Stunde, ich habe sehr viel Spannendes über Magic Blocks und das Drumherum und auch über dich erfahren, ich sage dir dafür auf jeden Fall von meiner Seite schon mal recht herzlichen Dank, mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Würde jetzt dir natürlich äh, abschließend auf jeden Fall noch die Möglichkeit bieten, entsprechend ein paar abschließende Worte zu finden. Ich von meiner Seite ähm, ja werde auf jeden Fall die Entwicklung weiterverfolgen, weil vielleicht hat man ja nochmal guten Grund, in dem Jahr nochmal zu berichten, warum ihr beim nächsten Celebrity-Event dabei wart und äh, wieder den nächsten gecoacht habt. Warum wir gemeinsam auf ein
1: Celebrity-Event oh, waren. Oh ja,
0: Entschuldigung, wenn ich mitfahren darf. Ich weiß ja nicht, ob ich da mitfahren dürfte. Aber das auf jeden Fall und ähm, wie gesagt, deswegen ähm, gerne dir auch nochmal hier das ähm, Angebot, nochmal ein paar abschließende Worte an die Zuhörer zu richten und ja, dementsprechend, the stage is yours.
2: Vielen Dank, ich äh, freue mich, dass man hier sein konnte, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wenn ihr Spaß an Magic habt, dann spielt Magic, äh, spielt es auf die Art, wie ihr Lust habt. Ähm, vergesst die deutschen Content-Creators -Creator vielleicht nicht so sehr, die geben sich alle Mühe und äh, Ihr könnt euch sicher sein, alle haben viel Herzblut in der Geschichte. Ähm, die machen das, weil sie Spaß dran haben und euch eine gute Zeit machen wollen. Schaut gerne bei magicblogs.de vorbei, ähm, unser YouTube-Kanal, unser Twitter. Ähm, da kriegt ihr sehr viel mit, was in der Magic-Welt passiert. Wir kommentieren viel. Und äh, vielleicht sitzen wir uns ja mal am Tisch gegenüber. Dann äh, sagt kurz Hallo und äh, dann gibt es einen Fissbub und dann spielen wir eine Runde Magic. Das
0: klingt cool. nach einem richtig guten Plan und ähm, das Zitat, was du jetzt eingangs hauptsächlich aufgebaut hast, das kommt auf jeden Fall mal in unser Best-Of mit rein, weil da kann man einfach nur ein ganz dickes ähm, rot unterstrichenes ähm, ja, Ausrufezeichen mehr oder weniger machen. Vergesst die deutschen Content Creator nicht, das ist absolut valide, da kann ich einfach nur äh, beipflichten. Ich würde sagen, Leute, abonniert Brav, YouTube, Twitter, auch bei magicblocks.de schaut vorbei, ist ja. wirklich sehr empfehlenswert, da kann man wirklich nochmal richtig interessanten Content sehen, deswegen kann ich dazu nur aufrufen, schaut euch das an. Dani, was gibt es von dir abschließend?
1: Ich sage auf jeden Fall vielen Dank, also ähm, auch für auch die Kommunikation vorab und so, es war immer sehr sehr angenehm und Magicblocks war schon immer eine Seite, die mich von Anfang an begleitet hat, ähm, von meinen Rookie-Zeit und dementsprechend hat mich das sehr gefreut, dass wir heute miteinander sprechen können. Vielen Dank an dich.
0: Super. Dann würde ich sagen, wir schließen die heutige Folge von Nackt und Rose, das Snapcast Episode 16. Wir hoffen, dass wir sehr bald vielleicht mal wieder ein weiteres Interview führen dürfen mit dir, Christian, wo wir die ganze Entwicklung nochmal beobachten, was sich so getan hat. Im Idealfall dann schon mit mindestens 5 oder 10.000 Abonnenten bei YouTube und drei Abenden vielleicht bei Twitch, wo man das vielleicht sogar als einen neuen Nebenjob so langsam betrachten kann. Wir werden es verfolgen. Wir wünschen dir bis dahin alles, alles Gute. Ähm, lass es dir gut gehen. Wie gesagt, im Idealfall sehen wir uns live. Das würde mich noch mehr freuen. Eigentlich wohnen wir gar nicht so weit auseinander. Also vielleicht schaffen wir es mal. Diese knapp, ja, was sind Stunde irgendwie mal eine in den Kauf Stunde. zu nehmen. Also, das ist eigentlich gar nicht so unmachbar. Von daher, das halten wir mal im Auge. Wir bleiben im Austausch und sagen für heute mhm. herzlichen Dank fürs Zuhören, wünschen euch eine schöne Zeit und wir hören uns in spätestens 14 Tagen wieder bei Nackt und Rosa, der Snapcast. Habt euch gut. Wird euch.